0: Bienvenido al podcast del Café Filosófico Virtual. Más información en coinefilosófica.org. Bienvenidos, bienvenidas al décimo Café Filosófico Virtual, que parece mentira, pero ya van a hacer casi casi un año, falta poquito ya, ya en dos meses cumplimos el año de, de, de actividades y, y nada, la el tema de esta, de esta semana, como bien sabéis, os lo proyecto ahora mismo, el, el, el título del café es esta, es la familia esencial para una sociedad, que es el título que habíais elegido para, para este mes, porque ya sabéis, por si no lo sabéis alguno todavía, elegís los temas al final de estas sesiones. Y bueno, eh, yo he elegido tres autores que vamos a, a ver eh, después. Eh, y si no los pudiéramos ver, ya sabéis que, esto, que todo esto se queda, se queda grabado en nuestro, en nuestro blog de coine Filosófica, ¿vale? El primer autor es Aristóteles, porque no podemos hablar de otro, de otro autor antes que hable de la familia, él habla de la familia, Hannah Arendt, que seguramente a, a Diego le suena, como otra persona que también habla de la familia, y por último a Engels, que ha sido mi descubrimiento. Yo había leído a Marx, pero a Engels no, y él eh, tiene un libro que se llama El origen de la familia, propiedad privada y Estado, y de 1884, que en él también va haciendo un repaso sobre la familia. Pero bueno, eh, como siempre solemos hacer, eh, ya sabéis que podéis levantar la mano virtualmente y vamos siguiendo un poco con el, con el hilo de, de lo que vayamos planteando. Eh, normalmente comenzamos con este pequeño disparador o pequeño resorte que nos ayuda a ir planteando el tema, ir asentando el tema, hasta que grandes pensadores y pensadoras os vayan diciendo qué, pen, qué piensan de, de la familia. El disparador consistía en lo siguiente, muy sencillo, yo os pedí que en este caso preguntarais a alguien sobre las preguntas que os o pasé en los otros carteles, ¿vale? Eh, son estas: ¿qué papel juega la familia para un país? Eh, ¿Qué puedo aprender fuera de mi familia y dentro? El siguiente era: ¿Cuál es el elemento esencial para llamar a algo familia? El siguiente era: ¿dónde acaba la familia y empieza la sociedad? y este era, ¿puede la familia ser sustituida?, que era el último cartel, el número 6 de los que hice, cada uno con imágenes más o menos que pudieran darnos a entender, o ciertos tipos de familia, ciertos vínculos con la familia, y os parece bien, podemos hacerlo de la siguiente manera, yo cojo el primer cartel, y si alguien se lo ha preguntado a alguien cercano, esta pregunta la puede introducir en el pequeño disparador y si no la, nadie la hubiera introdu, introducido, no pasa nada, pues la, le podemos dar una respuesta como aproximación. Ya sabes que los, los resortes filosóficos nos, nos sirven para aproximarnos un poco a la, a la idea principal que vamos a, a abordar, que en este caso es, es la familia esencial para una sociedad. Así que vamos con el primer cartel. ¿Qué papel juega la familia para un país? ¿Alguien que quiera introducir o bien lo que le hayan dicho o bien su propio pensamiento?
1: Vale, pues yo como decis, dijiste en el correo, eh, que le preguntáramos a alguien de nuestra familia acerca de los carteles que Uy. nos enviaste. Vale, sale. pues le he hecho esa pregunta a, a una hermana mía, a mi hermana, vale. ¿qué papel jugaba la familia para un país? Y bueno, y más o menos lo que me ha dicho es que, que, bueno, que eh, la familia es la célula de la sociedad, entonces obviamente eh, es donde se desarrolla un, un individuo, es ahí donde aprende los principios y sí que por la experiencia que ella ha tenido pues de haber conocido gente etcétera pues um, sí que es cierto que dependiendo de qué clase de familia tengas si es una familia que más o menos está estructurada o si es una familia desestructurada pues así te incluyes más en la sociedad o no por ejemplo si a lo mejor pues vienes de una familia un poco desestructurada, pues no sé, padre alcohólico o algo así, pues eh, luego a la hora de la sociedad vas a tener como más problemas de adaptación, suele ser que tengas más problemas de adaptación que, que si a lo mejor pues tienes una familia más un mmm, poco estructurada.
0: Vale, Diana, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con, con la metacognición, es decir, como el cómo pensamos, cómo pensamos. Y me gustaría que te posicionaras e hicieras un anticipo o que previeras qué problemas puede tener una persona dentro de tu definición de familia desestructurada. Has puesto un ejemplo, has puesto padre alcohólico, pero bueno, dentro de los tipos de familia desestructurada, por ejemplo, una familia con pocos recursos, porque el de la droga sí que es verdad que es un elemento que puede ser bastante disruptivo en una familia, pero también tener menos recursos o vivir muy distanciados unos de otros, eh, o recursos como la afectividad, a lo mejor son muy poco afectivos entre ellos, y eso puede generar ciertas carencias en, sí. hablo del niño, o el, o el padre, o, el, o la madre. Y, pero me gustaría preguntarte, desde un nivel anti, eh, metacognitivo, ¿Cómo anticipas que pueden ser los problemas de una persona al introducirse en la sociedad si viene de una familia desestructurada? Puedes utilizar tu ejemplo, ¿vale? El, de alcohol, el del drogadicto, pero puedes utilizar otro que tú quieras. Solo una hipótesis.
1: Bueno, tampoco es una fórmula 100%. No se cubre... Sí, sí, sí. No se por cubre eso digo hipótesis. Casos. Pero sí que la mayor parte de las veces eh, sí que suelen ser personas pues de un carácter más antisocial eh, que a lo mejor pues otra persona que se ha educado pues en una familia más estructurada por ejemplo pues aquellos niños que vengan de familias donde han tenido malos tratos o donde han tenido abandono por parte de los padres eh, que a lo mejor pues oficialmente son los padres, pero le han dado al niño, se lo han dado, yo que sé, al hermano para que se lo críe él, pues entonces esas personas pues tienen como más, eh, más suelen ser, que yo no digo que sean todas al 100%, pero sí que eh, como más antisociales, más en contra de la sociedad, como si la sociedad fuera algo... Que, que hay que ir en contra porque la verdad la tengo yo y la sociedad está equivocada, algo así. Eh, vale. Suelen ser de un perfil un poquito más antisocial,
0: Entonces, más problemas
1: de relacionarse con los demás.
0: Entonces, respondiendo un poco a esta de, pregunta, y, y, ¿sí, Diana? ¿has terminado?
1: sí de, de respetar las normas de, de otras personas o...
0: Vale, entonces sí. siguiendo un poco el argumento que nos dabas y siguiendo con la pregunta y con la propuesta de tu hermana que es la célula eh, mínima o el elemento mínimo celular de un país, si tuviéramos una gran cantidad de familias desestructuradas tendríamos un país totalmente desestructurado, siguiendo un poco con las células, ¿te parece como propuesta o no?
1: Eh, más o menos Más o
0: menos, más o vale, menos. vale, vale, vale no no, Recuerda Diana que aquí no vamos a verdades absolutas Vamos a ciertos conceptos que sí. vamos construyendo a medida que, que avanzamos el café ¿Vale? Más o menos ¿Qué, ¿En qué puedes diferir de lo que he dicho? ¿En qué puedes estar en contra?
1: Bueno, pues que no se cumple al 100% No siempre se cumple Yo sí que he tenido amigas que eh, son de padres divorciados y bueno, sí que es cierto que la familia te influye, uh -huh. pero llegado ya a la madurez, pues uno decide quién quiere ser. Si quieres vale. seguir por la tradición que, y las ideas que te han metido en la cabeza tu familia, o si tú libremente prefieres eh, cambiar esa forma de ser. No tienes por qué seguir las ideas que te han inculcado desde pequeño. Que te influyen, sin ninguna duda, pero tampoco son determinantes.
0: Vale, vale, perfecto. Gracias. Eh, Diana, ¿alguien más que le gustara responder esta pregunta o que nos quiera traer la idea de alguna persona familiar a la actividad? O con respecto a lo que lo ha dicho Diana, algo que os gustaría comentar. Pues pasamos a la siguiente. ¿Qué puedo aprender fuera de mi familia y dentro? ¿Hay cosas que no puedo aprender eh, dentro de mi familia y sí en sociedad? O en, en mi país, o fuera de un elemento no familiar? ¿Alguien que le apetezca darnos su punto de vista? Jorge. Y nos digo.
2: Eh, yo es que sí si es que se me habían ocurrido algunas cosas. Lo que pasa es que me da la sensación de que este debate va a tener varias, eh, varias vías, varios caminos. Vale. Y, no, y no sabía si en la anterior pregunta eh, comentar el caso de mi familiar o no. Y me parece que antes de entrar en esta pregunta igual sí que era conveniente un poco
0: vale, más. Pues o sea,
2: yo, por ejemplo, eh, bueno, sí, bueno, yo se lo pregunté a mi madre y mi madre nos dimos cuenta que a la hora de ella de contestar, que ella se preguntaba eh, qué que es, que, que se entendía en la pregunta por familia. ¿Qué es familia? Entonces, ahí lo que hicimos un poco es discutir qué es la familia, ¿no? Y entendimos que una familia, en principio es este, un, una, una agrupación mínima en la, que, eh, en la que hay por lo menos un progenitor y, y, una, y una cría, aunque sea monoparental. Vale. Y, a, y a partir de ahí, como que la conclusión a la que llegamos fue, bueno, a la que llegó mi madre, fue que eh, para que haya una sociedad no es necesaria la institución de la familia, porque una sociedad puede ser un grupo de personas, eh, sin estar relacionadas biológicamente, pero... Para que las sociedades se, se mantengan a lo largo del tiempo, hay que reproducirse y, en ese sentido, sí que entiende la cuestión familiar. Por, eso, por eso no, yo no sé nada, si nada, responder pero... o no, porque se abren varias
0: cuestiones. Sí, no, 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 pero de hecho mencionas una cosa que me parece que viene muy a pelo a esto y es que dices que la, la sociedad puede conformarse sin familias, ¿no? Y sin embargo, introduces el, el elemento de la reproducción, pero en la reproducción sí hay unos vínculos que, aunque no sean eh, eh, obligatorios, sí que son necesarios, ¿no? porque al final un padre, eh, o sea, un, 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 un varón o un, una persona, un hombre con pene y una, una, un, una persona con vagina se reproducen, ya sabemos cómo, y de, y de ellos nace una cría. Y esta cría puede tener o bien un apego a ambos progenitores, o bien solo a uno de los dos, o uno de los dos puede fallecer, o uno puede abandonar al núcleo familiar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser un país sin familias, Diego? Es decir, ¿cómo puede ser un, un, un país... Que no, O sea, como agrupación de personas, ¿cómo podemos entender un país sin que existan este tipo de, de generaciones, vaya? Y después vamos con claro, el... Claro, a mí lo, lo que
2: en esa charla que tuve con mi madre, pues una de las cosas que surgió fue esta, la que tú mismo acabas de decir, ¿no? Y nos preguntamos también, quizás es posible que exista una sociedad eh, cuyos vínculos no tengan que ser exclusivamente familiares. Y claro, okay. después dijimos, vale, pero si nos reproducimos, ¿qué hacemos con la cría? Entonces entendimos que por lo menos una persona tendría que cuidar de la cría y, y, y luego, bueno, podría decidirse, cada uno decidir qué vínculo quiere mantener a lo largo de su vida, pero con, claro que en un principio habría que, que cuidar un poco
0: a la persona. Vale. ¿Y tú crees cría entonces tra 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 que.? Transmitir el... valores, afectos. Uh -huh. Bueno, porque la crianza ya tendría que ver con un elemento más de vínculo de la familia, pero hay una cosa que has dicho que me llama la atención y es, ¿tú crees que cada persona puede, puede elegir el rol que va a desempeñar en la familia? ¿O ejercerlo o no?
2: Como No entiendo la pregunta.
0: Eh, la pregunta, o sea, iría porque tú en un momento has mencionado que luego después discutimos qué vínculos vamos a tener cada uno. ¿Una persona puede elegir el vínculo que puede tener con otras en el sentido familiar de término? ¿O puede elegir el rol que va a desempeñar en la familia?
2: Yo creo que sí, que, que a ver, no cuando tienes tres o cuatro años o siete años, pero creo que eh, cuando ya tienes un determinado criterio, empiezas a desarrollar tu propio punto de vista del mundo y de las personas, creo que sí si puede que puedes elegir eh, eh, si te quieres agrupar en términos familiares con otras personas, que no tengan que ser congénitos.
3: Vale, perfecto, gracias Diego. Vamos contigo, Erón. Eh, lo mío era más una punta a lo que estabais diciendo si era posible una crianza sin la existencia de familia. Se me han venido a la cabeza dos ejemplos, pero no estoy seguro de ellos 100%, pero uno, por ejemplo, podría ser la esclavitud. Por ejemplo, en la Grecia clásica, no sé hasta qué punto se permitía una familia de esclavos. Hasta qué punto, eh, cuando los esclavos tenían hijos, pues a tomar por saco el hijo se le quitabas a, a la madre y lo vendías porque ganabas dinero con ello. Y la otra alternativa, que también creo que existe, es una crianza en sociedad, donde la familia como tal no existe y... Es la propia sociedad, en la tribu en conjunto, la que cría y se preocupa de, de los más jóvenes y no es simplemente una persona o dos personas las que se preocupan a un nivel familiar de esa del niño. Vale, bien. Y este último ejemplo que menciona Serón se conecta perfectamente
0: con esa propuesta platónica del Estado, en la que la polis, en su estado perfecto en su estado ideal, que es como una de las primeras utopías existentes en el nivel político, Platón propone que eh, desaparezcan las familias. Es decir, que la crianza de los hijos, para crear un estado ideal, deberíamos eliminar los vínculos. Y por una razón que Platón vivió. No sé si sabéis que Platón tenía familia pudiente, y más concretamente política. Es decir, que podía ir a la polis, o sea, podía ir a la asamblea, podía discutir, no tenía que esforzarse por ganar dinero, vaya... Y Platón vio que esto generaba cierta corrupción y que podía haber un trato de favor con respecto a familiares, que esto lo seguimos viendo a día de hoy, porque estrechar vínculos implica pues, que me importa mucho la otra persona. Entonces Platón dijo que, más allá de la educación eh, correspondiente a cada uno, sus habilidades, como podía ser el guerrero, el artesano, el rey o el rey, rey filósofo, decía que las sociedades deben, primero, eh, desposeer a los, a los poderosos de sus, eh, de sus riquezas, y segundo, eliminar los vínculos familiares, es decir, que fuera el Estado quien criara a los niños y no que fueran las familias. Esto también es curioso y conecta un poco con lo que Diego nos decía de cómo se van a transmitir los valores a esos hijos, porque claro, si dejamos al Estado que cría a los niños, ¿qué niños van a crear? Es decir, ¿va a haber algún niño que pueda disentir del Estado? Pero bueno, es otro tema que se nos puede abrir, si queréis lo abrimos y lo exploramos y si no, no pasa nada. Eh, vuelvo otra vez a la, a la, a la imagen 2 porque nos habíamos, no, perdón, a tres, porque nos habíamos quedado ahí, y yo no sé si Diego quiere aportar algo más acerca de esto, porque es justamente en el punto en el que nos habíamos quedado. ¿Qué puedo aprender dentro de mi familia? ¿Qué puedo aprender fuera? ¿Hay alguna conexión entre lo que aprendo fuera o dentro? Es decir, ¿puede existir una conexión o una, una, una concepción antígona? O sea, contraria, la palabra, <ríe> contraria a lo que yo aprendo dentro con respecto a lo que aprendo fuera. ¿Qué pensáis? O incluso, ¿alguien ha introducido esta pregunta algún familiar? Monse, cuando quieras.
4: Hola, bueno, yo sí le he preguntado. De hecho, hemos tenido así un coloquio en familia eh, durante la comida con mi marido y nuestra hija de siete añitos, ¿no? Y bueno, respecto a esta pregunta, yo creo que, bueno... Por ejemplo, mi marido comentaba que dentro de la familia... Eh, pues se recibe la educación, los valores, que la familia te enseña a relacionarte con, con otras personas, los hábitos de vida saludables, y decía que fuera de la familia pues ya eran más cuestiones, pues digamos, de carácter académico. Esa era su postura, bueno yo, mmm, bueno, yo no estoy completamente de acuerdo, pero bueno, que, que eso era lo que les exponía, ¿no? Después, por ejemplo, nosotros también hemos estado hablando mucho, como dice Diego, del tema de qué consideramos una familia. Porque sobre todo siendo la niña tan pequeña, claro, su perspectiva de lo que es una familia es una perspectiva bastante consanguínea, ¿no? Pero bueno, me gustaría mucho apuntar las preguntas que ella me hizo porque me parecieron muy interesantes. Y ella me preguntó, porque claro, yo le decía que bueno, que yo consideraba que podía haber familias que no tenían por qué ser consanguíneas. Entonces ella me preguntaba que cuántas familias crees que tienes. Que creo que tenéis un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo amistades mías, que no siento dentro de mi familia nuclear, ¿no? Uh -huh. Creo que hay una familia más nuclear y otra un poco más extensa. Entonces, yo decía que yo tengo amistades que para mí es como si fueran parte de mi familia. Porque, claro, para mí la familia son los vínculos que yo entablo con estas personas. Y me preguntaba ya también, si no hubiéramos tenido hijos, ¿nuestra familia se terminaría? Y bueno, un poco ha sido, bueno, mi marido decía que las familias eran un conjunto de personas que tenían un vínculo entre sí, que tenían lazos que hacía que formaran parte de un proyecto común y que, bueno, que hay mucho tipo de familias diferentes. Básicamente es un poco todo lo que hemos hablado, ¿no?
0: Qué bien, oye, qué, qué bien que haya, hayáis podido considerar incluir las preguntas de vuestra hija en la conversación. O sea, para mí eso es un puntazo enorme. O sea, sobre todo desde la filosofía para niños, introducir la voz y sus preguntas. A mí me gusta particularmente un concepto que has repetido varias veces, que es el concepto de vínculo. Eh, Monse, para ti, ¿cuáles son las características que tiene que tener un vínculo para que una, perso una persona pase de ser un amigo o un conocido, pase de ser un conocido a un familiar?
4: Bueno, es que yo creo que también es una cuestión de sentimiento. No sé exactamente si sería capaz de expresarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pues yo mmm, creo que es una persona con la que siempre puedes contar. Vale. Entonces, pase lo que Apoyo. pase, hagas lo que hagas, que es incondicional. Entonces, por eso hay personas que son de la familia y no son de la familia y personas que, según el sentido estricto, no son de la familia y, sin embargo, sí son de las familias, ¿no? Como dice una amiga mía, hay hermanas que no son amigas y amigas que son hermanas.
0: Uh -huh. Qué buena, qué buena frase. Entonces, el apoyo incondicional podría ser un elemento más. No sé, para no, no ponerte a ti en un aprieto, si os ocurre a alguien más, abro un poco la pregunta a todo el mundo, si os ocurre a alguien más algún elemento, característica más de un vínculo para que te haga considerar a alguien como parte de tu familia? Yo
2: creo que también hay un, hay un elemento eh, que tiene que ver más con eh, un elemento más antropológico, que tiene que ver con que la familia... Eh, está considerada como un como, una, como un canal para, eh, para mantener el patrimonio, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en que antiguamente, bueno, antiguamente es una palabra muy, eh, no, no es muy concreta, pero por ejemplo, eh, en las sociedades eh, preindustriales, o incluso que convivían con la con la revolución industrial, las clases más populares o bajas, sí es cierto que tenían muchísimos hijos e hijas eh, para intentar sostener el, el, la economía familiar, ¿no? Entonces quizás ese sea un elemento que a día de hoy no tendríamos en cuenta, pero que sí que históricamente estaba presente en lo que de alguna manera alimentaba eh, lo que se consideraba como una familia, el sostener el patrimonio familiar, ¿no?, del linaje.
0: Vale, pero eh, ¿tú crees que entonces una persona, que, que la pregunta un poco que intentaba ir pa, para luego movernos a otro tema, es, ¿tú crees que otro de los elementos que puede hacerme a una amistad que se convierta en parte de mi familia es que pueda ayudarme a sostener mi patrimonio cuando yo fallezca o cuando ya no esté?
2: No, yo creo... No, claro, es que no, desde ese punto de vista quizás una amistad, un amigo, eh, una amiga, es algo... Yo estoy de acuerdo con Monse, claro, o sea, puede... Puedes considerarlo un familiar, es un lazo que de alguna manera te ayuda a desenvolverte emocionalmente en la vida, o a sentirte mejor contigo mismo. Es decir,
0: un sostén, ¿no? lo más básico
2: que tenemos es que somos animales gregarios, y necesitamos sí, sostenernos a lo largo del tiempo relacionándonos.
0: Muy bien. Y ese sostén también podría estar basado en ciertos cuidados, porque evidentemente si tú me tratas mal, yo no te voy a querer muy cerca de mí, porque me vas a incomodar, ¿no? Cuando hablo de maltrato, no estoy hablando de que me estés pegando, que me, me, me dejes al borde, de, sino que haya un, un trato despectivo, un trato que no me haga sentir querido ni cuidado. Entonces, en ese momento, tal vez, ese sostén también se pueda convertir en cuidados, en general, hablando de ellos, ¿no? Justo en, en oposición a malos tratos, que no maltrato, ¿vale? Monse...
4: Eh, al hilo de lo que ha dicho, digo que me encanta lo de que la familia nos ayuda a, desenvolverse, a desenvolvernos emocionalmente en la vida y relacionándolo con lo que comentó antes Diana, que hablaba de las familias desestructuradas, creo que las personas que crecen en ese tipo de familias precisamente tienen un problema de eh, no tienen suficientes herramientas que les permitan gestionar sus emociones y eso al final deriva en muchos tipos de conflictos. Hay personas que son capaces de tener ese aprendizaje emocional de esas herramientas pese a tener esa familia desestructurada, pero que, sin embargo, otras no es así. Entonces, uh -huh. eh, ¿son importantes las familias para un país...? pues desde ese punto de vista y desde el punto de vista que las familias sean extensas, nucleares o sean amistades que son familias, yo creo que son fundamentales para nosotros como seres humanos, que como dice Diego, pues somos seres gregarios ¿no? y que por tanto son los que nos hacen realmente estar presentes en la sociedad.
0: Pues tengo que parar un momento y hacer un paréntesis porque me ha encantado lo que has hecho y a nivel de discurso es una cosa que, que, que intentamos hacer siempre en los cafés filosóficos y es a conectar una idea con otra y esto que tú acabas de hacer, aportando la tuya de conectarla de Diana con Diego es una cosa que salen o aprendemos eh, dentro también de un café filosófico porque no deja de ser una actividad en la que uno, primero escucho y dos, luego empiezo a armar mi construcción de la idea y esto es una conexión que cognitivamente hablando es ideal, perfecta, así que te felicito por ella tenía que decirlo, porque es que además ha estado muy bien, leches eh, <risa> <risa> aplaude, aplaude Diego claro que sí que, que, hombre, que, que aporta beneficios intelectuales, no está... Vamos, no, no, nunca hay que... Nunca está de sobra decirlo. Eh, gracias también por tu aportación, monse que no quiero que se quede ahí en el candelero. Vamos a pasar, si, si os parece, a, a esta pregunta que os invitaba también a hacer, bien a vuestra familia, o bien que pudiéramos plantearnos la hora, es esta. Es, ¿Cuál es el elemento esencial para llamar a algo familia? Justamente podríamos vincularlo un poquito con lo que nos dijo Diana al principio, como elemento celular, ¿vale? Pero... ¿Cuál sería ese elemento celular? Porque lo podríamos conectar también con lo que os he preguntado antes. Que ¿Cuáles son las características del vínculo? Porque debe haber algo en el sustrato de una familia para llamarlo familia. ¿Qué es esto? No hablo solamente de la, de la familia convencional en el que es familia eh, heterosexual, sino cualquier tipo de familia.
1: Pues yo entiendo que tiene que haber un elemento esencial... Eh, yo considero pues, que haya relación, a, a, a alguna relación entre ellos. Bien porque, porque sean de parentesco, que pertenezcan al mismo grupo familiar, o bien pues porque haya alguna fa, um, afinidad o porque haya algo que, que una a un grupo de gente. Y que haya, sobre todo, pues, que haya relación entre ese grupo de personas. Eso es lo que yo comprendo. Por una familia, por ejemplo, yo tengo mmm, primos en Brasil que ni conozco y yo pues sé que tengo parentesco con ellos, pero es que mmm, yo no los considero familia. Entonces, si no hay relación entre ese grupo de personas, por mucho parentesco que tú tengas con alguien, a lo mejor emocionalmente pues tú no consideras a esa persona una familia.
0: Uh -huh. Vale, has dicho, que, has dicho una cosa que me, que me hace que me chirría un poco porque me estoy imaginando gente con afinidad. Por ejemplo, mi, cl mi club de lectura, a todos nos gusta leer, es una actividad común sí. y tenemos, somos afines a ello. Sí. ¿Somos una familia? Sí. ¿Sí?
1: Eh, bueno, bueno, pues emocionalmente tú te puedes sentir perfectamente que formas parte de, de una familia. Porque, por ejemplo, eso se ve hasta en las empresas. Cuando mi empresa me manda un correo electrónico, ellos no se refieren a ellos mismos como, como una empresa. La empresa no sé qué, no. A nosotros nos dicen que en esta familia, es decir, hasta en las empresas utilizan la palabra familia. Es decir, eh, eh, estamos tan relacionados todos, tan juntos, compartimos todos proyectos. El mismo proyecto en común nos relacionamos tanto hasta que incluso con nuestros propios parientes, que es que emocionalmente terminamos formando parte de, de, un, de un grupo de gente que, que podemos ser familia también,
0: mm, aunque
1: legalmente no seamos parientes.
0: Vale, sí, sí, de hecho, de, de legalidad estamos hablando bastante poco, porque hablamos, hablando de afinidad, yo te he dicho mi club de lectura, pero cuando decías lo de que hasta en una familia, en una fa empresa podemos ser familia, he visto a Diego así un poco con la cabeza como, no me cuadra mucho esta idea. Diego, ¿quieres apuntar bueno, algo?
2: No, no es, que, no es que no me cuadre, sé que, que eso eh, funciona así, lo que pasa que a veces, bueno, hay cierta política de empresa que utilizan un lenguaje como para... Eh, hacer sentir a cada empleado o empleada parte de, del grupo. Y, nada, me causó gracia, pero no, 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 no quería decir que no estuviese de acuerdo. Pero
0: en es, sentido... es,
2: como un, es como una estrategia retórica me parece. Ah,
0: vale. Claro. O sea, ¿no, ¿no realmente crees que se pueda estar eh, tratando a la gente como un parte de la familia?
2: Puede ser el caso, a ver, pero me parece que en una empresa el interés común... Bueno, pues, po podría ser, podría ser,
0: podría ser. Si, si nos fijamos, no evidentemente en grandes empresas, porque evidentemente cuando hablamos de empresas enseguida se nos vienen grandes corporaciones, pero hablando de una, una empresa pequeñita, a lo mejor una pyme, eh, que tiene tres trabajadores, tal vez sí que les puede tratar como una familia, ¿no? Porque crean una riqueza, la cual distribuyen no equitativamente, como el padre hace o la madre hace con los hijos. Y, pero sin embargo sustenta para que todos estén bien, es decir, que si tú tienes un mal día y tienes un problema, mira, ve al médico tienes el día libre o si hay un problema que hay que superar, la empresa eh, hablo de a imagen pequeña pyme vale la empresa intenta poner todas las herramientas y hablo de empresa cuando hablo de todos los miembros jefe o jefa incluido pero empleados y empleadas también y intenta ponerlo todo para solucionar un problema eso no sería, no nos podría ayudar a, o sea, no, ¿no tendríamos en la cabeza una imagen análoga a una familia
2: Sí, es una imagen análoga y, mira, por ejemplo, mientras decías eso, a mí se me ocurrió, eh, tu, yo tuve una experiencia cuando empezó la pandemia, que, bueno, yo estaba, yo trabajaba en, en un lugar y cuando empezó todo esto, eh, uno de mis jefes me dijo, Diego, eh, cuentas con nosotros, aquí somos más que, que compañeros y que empleados. Eh, y entonces yo no necesitaba, afortunadamente, económicamente esa ayuda, pero psicológicamente me ayudó a llevar mucho mejor la pandemia porque sabía que si cualquier cosa pasaba, tenía esa ayuda. ¿no? Con esto quiero decir una cosa. Sí que hay, eh, se puede entender un grupo de trabajo como algo más que simplemente algo frío y tal, eh, pero también me pongo a pensar, eh, yo creo que haría cosas por mi madre o por mi hermana o por mi hermano que son completamente inexplicables e irracionales que quizás con otra persona con la que simplemente comparto eh, el tiempo laboral no lo haría. A ver, haría muchas cosas por, por, por gente a la que quiero, evidentemente, pero creo que el vínculo eh, que, que tengo con, con, con mi madre o con mi hermano es algo que supera eh, la razón,
0: eh, y,
2: y son, es un vínculo que, que se va de...
5: Que, 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 vamos
0: Sí, que no es racionalizable, vaya, que si le ves en peligro, eh, lo dejarías todo por intentar salvar su vida o salvar lo que, esté, lo que le esté pasando. Que
2: entiendo que también lo haríamos por, por, un, por un amigo, un compañero de trabajo, pero creo que en el caso de la familia es como algo más, más de la sangre, más, no sé. Más, más impulsivo. Más, exceso, más impulsivo, más vehemente, sí,
0: vale, creo. vale, vale, vale. Si se ocurre algún elemento, más allá de la afinidad que nos mencionaba Diana... Eh, o la superación de problemas que hemos visto dentro de una pequeña empresa, ¿se os ocurre algún elemento más que sea esencial para llamar algo familia? Yo creo que
2: el, el afecto, bueno, ya se dijo un poco, pero creo que el afecto, aunque no, sea, aunque no haya con, eh, aunque no hayan lazos congénitos, que el, el afecto y, la, y, la, y la, el desarrollo del afecto a través del tiempo.
0: Ok. Eron, ¿tienes la mano levantada?
3: El, el cuánto puedes llegar a conocer a las otras personas. O sea, en una empresa... Me parece irrisorio que pueda nadie considerarse familia cuando es una relación puramente laboral. Estamos para ganar dinero. Y en todo caso, con tu familia es precisamente por eso, porque no hay un interés por detrás. Es por lo que puedes llegar a conocer tan a fondo a esas personas y es lo que hace diferente a tu familia con respecto de tus amigos y mucho más lejos de cualquier empleador.
0: Vale. O sea, el, el, la profundidad a la hora de conocer a la persona. Vale. Eh, Carolina, has levantado la mano cuando quieras.
6: Sí, pero bueno, Erón prácticamente ha dicho lo que estaba yo pensando eh, por el, con el ejemplo de la empresa, ¿no? Eh, no debemos confundir solidaridad en la empresa y que te dejen unos días libres por un problema que tengas eh, con quien te esté esperando en casa para soportar ese problema contigo.
0: Vale. Era eso. Mm, claro, el... El, el hacer a la otra persona partícipe de mi problemática, pues evidentemente llegará un, un compañero de trabajo y te dirá, mira, no me cuentes tu vida, tengo mis propios problemas, y tal vez alguien que te espere en casa eh, sí pueda decirte, mira, cuéntamelo, ¿qué pasa? A ver, lo que te pase a ti, tus preocupaciones son parte de las mías. Vamos a analizarlo, vamos a afrontarlo. ¿vale? Bueno, pues si os parece pasamos a la siguiente, a la número 4, perdón, no, a la 5, que es ¿dónde acaba la familia y empieza la sociedad? Si alguien se lo preguntó a algún familiar o a alguien conocido o si quiere aportar su propia opinión.
4: Bueno, yo creo que hemos estado un poco todos hablando de lo que consideramos familia. Pues fuera de aquel núcleo en con el que tenemos y mantenemos las relaciones con esas características, entiendo que es donde empieza lo social, ¿no? Entonces cada uno pues también lo ve de forma distinta. ¿no? Me imagino que será algo... No individual, porque todos eh, tenemos como unos rasgos relativamente comunes, pero eh, la delimitación será esa, me imagino.
0: ¿Cuál sería la delimitación Repito, montes que... Bueno, me
4: eh, la, la delimitación sería fuera de aquel círculo con el que compartimos esos rasgos que hemos estado diciendo, no sobre todo, sí. pues por ejemplo, yo me quedo también con lo que dice Herón, el hecho de que sea desinteresado no y el hecho de que también sea un sentimiento de carácter irracional, Fuera de ese círculo es donde empieza todo lo demás, donde empieza lo social, nuestras relaciones, pues por ejemplo, en el club de lectura, aunque yo los adoro y Carolina lo sabe, <ríe> pues hombre, pues efectivamente para mí no son mi familia, para mí existe un plus, entonces ellos forman parte de mi vida social y todo lo demás, pues es mi vida social, mi vida familiar es mi círculo más íntimo.
0: Vale, y, y quería entonces algo ser tu familia. O sea, la pregunta inversa. Antes hemos dicho que vínculos generaría una persona fuera de tu vínculo consanguíneo ser parte de tu familia. ¿Vía la inversa. Y dentro de tu parte consanguínea, más allá de que son parte de tu elemento consanguíneo, ¿qué harían a ellos ser parte de tu familia? O al la inversa, incluso terminando esa pregunta a la inversa, ¿Cómo, ¿cómo podrían ser ellos también parte de la sociedad? no sé si a lo mejor la bueno ellos son que me parte problema. de
4: la sociedad también claro de, no dejan de ser bueno me refiero esto es como el, el, los diagramas estos no que se ponen por una familia por otro lado sociedad y todo esto converge es que ¿no? en
0: el, eso es, es la parte gris también,
4: vaya. Ellos también forman parte de la sociedad a su vez me refiero yo son múltiples lazos el hecho de que sean mi familia no los elimina de la sociedad cada uno pues no sé se van haciendo se entremezclan no Vamos, uh -huh. no sé de otra manera
0: Vale, vale, vale. Entonces,
4: estaría, pues, eh, bueno, quizá también puede ser que alguna persona me considere a mí de su familia y que sin embargo mmm, yo no lo sea y, y nuestra relación sea meramente social y sin embargo desde ese punto de vista sea un poco mayor. No, bueno, yo creo que tiene que ser algo recíproco, ¿no? Yo creo que eso eres consciente de ello,
0: ¿sabes? Entonces, ¿crees que en la familia debe haber una cierta reciprocidad y en la sociedad no tiene por qué haberlo? Porque yo, por ejemplo, puedo considerarte una gran persona y por tanto te considero como si fueras casi mi hermana, pero tú no tienes por qué hacerlo, no estás obligado. Y sin embargo, si realmente fuéramos hermanos de sangre... Tú y yo tendríamos que reconocernos porque es, es un hecho. Somos hermanos. Pobre, tú... ¿Qué
4: remedio nos queda?
0: <risa> ¿Qué remedio? Sí, lo digo, porque, lo digo porque tengo un hermano que, como todos los hermanos, pues nos hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ¿no? Entonces a veces sí, eso lo, tipo... No sé,
4: lo sé. Bueno, yo también, yo también. Quiero decir que claro. me reconozco en esa situación.
0: Uh -huh. sí. y decir, ahí aprendí yo a generar mis límites a base de puñetazos o sea, yo que sé la infancia con un hermano <risa> y sin embargo no he podido dejar de considerar a mi hermano, aunque a lo mejor algún momento hubiera dicho, madre mía, de verdad, ¿qué tengo aquí en casa, ¿qué os parece? quiero decir, ¿os parece bien que el elemento que acaba de introducir Mons, el de la reciprocidad, sea un elemento que pueda ser significativo para, con, para poner esa, ese límite con lo familiar versus lo social?
2: Sí, yo creo que sí, que que, que tiene que haber una cierta reciprocidad y que, además, los familiares como, hombre, ahí este igual abre otro debate, pero quizás hay algo distintivo ahí en la necesidad de querer trascender, ¿no?, el tiempo de uno y querer reproducirse, o si no quiere reproducirse, pues pertenecer a un grupo, y, y el primer grupo de socialización yo creo que es la familia, entonces uno se siente cómodo ahí para desarrollarse, también necesita un grupo de
0: contención. Grupo de contención, lo has llamado o así, sea, eso es la familia, el grupo de contención. Bueno, me salió
2: el, mientras decía, pero bueno, sí un grupo de, en el que tú puedas desarrollar tus... O sea, no creo que la familia sea algo accidental, creo que es algo eh, casi biológico de la especie. Y no estoy diciendo con esto que se necesite una madre, un padre, no, no, puede ser monoparental, puede ser una familia eh, cuyos padres sean homosexuales, eso da igual, pero sí un grupo... Eh, mínimo en el que en el que nos desarrollemos lo que pasa es que también me quedé pensando en lo que dijo Elona al principio de que quizás o, o tú no me acuerdo que, que quizás uno puede tener un hijo y ese hijo no tiene por qué ser criado por, por sus padres
0: claro porque imagínate que, que tuviera yo tuviera un hijo y tuviera que darle en adopción porque mi situación es penosa eh, no tendría yo a lo mejor o sea, siguiendo un poco la lógica de lo que decías antes mi deseo por trascender acabaría en el momento en el que puedo mantener a un hijo. Y mi hijo tendría que socializar tal vez o bien con una institución o bien con una familia de acogida, que podría convertirse en su familia de adopción, pero no conmigo. Entonces, tal vez podría depender mi necesidad, o es que lo, lo mencionabas de una manera como si pareciera casi genética, no como si yo quisiera trascender a mí mismo y para lo cual o bien necesitar la reproducción o bien... Eh, inculcar a alguien más pequeño que yo que heredará mis legados culturales y, y, y morales eh, lo que yo fui, ¿no? Es como mi recuerdo, ¿no? A veces nos encontramos a personas que quieren trascender y las maneras de trascender son muchas y muy variadas, como por ejemplo tener un hijo, pero escribir un libro, plantar un árbol, ¿no? Las típicas cosas que se suelen decir. Eh, no sé, ¿cómo lo veis ahí?
4: Pues yo lo veo como Diego, la verdad. Yo también veo que además de racionales somos animales y que como animales nuestra... Vamos, realmente, ¿cuántos años llevamos como homo sapiens sapiens? ¿no? Me refiero que en nuestra, en nuestros genes o en nuestro instinto de supervivencia está el hecho de perpetuarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que tú, el hecho de que tú decidas o no decidas tener hijos o el hecho de que tú puedas criar o no criarlo forma parte de esa parte racional. Pero el instinto, lo que está ahí, la supervivencia de 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 tu, de, de tu digamos de tus genes, existe, ¿no? Entonces yo creo que que vamos que, que sí, que es también fundamental para la consideración de la familia, la verdad. Bueno, desde un punto de vista más biológico, pero sí que existe.
6: Vale, vale. A mí sí, sí, me perdonan, no, 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 es que
4: se me ha ido la cabeza a otra parte. Estaba pensando
6: que la, que la familia te viene impuesta en el sentido de que ya, ya te encuentras en ella... E igual la sociedad, también te encuentras dentro de, de una sociedad, sí, sin embargo, eh, te es más fácil eh, deshacerte, por así decirlo, eh, de, de tu familia impuesta, pero ¿qué haces con, con la sociedad? De, de ella no te puedes deshacer, ¿no?
0: Hombre, coges un avión, ¿no? Y tal vez te vas a otra <risa> o te vas a una no, isla desierta.
6: A veces no es tan fácil, desgraciadamente. Bueno,
0: y, y deshacerte de una familia a veces tampoco es tan sencillo, ¿no? Pues yo tengo aquí una cosa que se llama nariz y que me recuerda todos los días de qué familia vengo. Porque todos <risa> tenemos el mismo rasgo común. O tengo unos ojos que se parecen a los de mi abuela y que me recuerdan de dónde vengo. Entonces, con mirarme a un espejo yo sé cuál es mi familia. Porque evidentemente, como ha dicho Diego, yo mis primeros... Mis primeros niveles de socialización han sido con personas que se parecían en mí a los ojos y en mí a la nariz. Entonces, me encuentro dentro de una, de una cierta igualdad, ¿no? Me encuentro de dentro de un grupo, digamos, de confort incluso, en el que tener una nariz grande no se ve como algo extraño, ¿no? Si salgo de esta y voy a una familia o a un grupo de personas... Con, que tiene toda la, 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 la nariz chata pues no me dirán narizón, o sea, en ese caso sí, me dirán, uh, ¿qué narices tienes? Eh, pero sin embargo puedo encontrarme con un grupo de personas con una nariz con, con, con carácter como es la mía, en la que me dirán mmm, tu nariz es muy bonita Jorge, y yo diría, ah, muchas gracias no sé no andamos <risa> mal,
6: ¿eh? no andamos mal tampoco, qué pena que esto no se esté grabando sí, 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 eh, sí se está somos
0: el <risa> Se está grabando, somos el... Pues eso, entonces, que tal vez, como decís, eh, incluso siguiendo con lo que decía Carolina, yo no, me, no, no, no veo tan seguro que me pueda deshacer de, de mi familia. Incluso como no tan, ella no ve tan seguro que me pueda deshacer de mi sociedad.
6: Yo, sin embargo, sí creo que pueden, sobre todo si es una familia eh, tóxica en la que te ha tocado por desgracia, eh, caer, eh, encontrar una nueva familia. Sí, bueno, encontrarla, crearla tú mismo, ¿no? Sin embargo, con la sociedad lo veo más complicado.
0: Vale. ¿Alguna razón por la cual crees que esto pasa en, a nivel social?
6: ¿Pasa exactamente el qué? ¿Que no te puedas deshacer?
0: Sí, eso es.
6: Pues posiblemente porque está tan enraizado que... que, que no, no, lo veo muy complicado. Sin embargo... Eh, Salir de un núcleo familiar tóxico y encontrar una nueva familia lo veo más, más sencillo, la verdad.
5: Mm
0: -hmm. Alfonso, cuéntanos.
5: Eh, que parece que tenemos muy idealizado a la familia. Y bueno, como a raíz de que ya ha varias veces la mención a la familia tóxica, pues por ejemplo. Claro, te toca una familia tóxica y ¿quién te saca de ahí? No? O sin ser tóxica, una familia que esté en unas condiciones económicas muy difíciles. Es decir, que, que la familia realmente eh, es como una ilusión. O sea, la familia si no tiene un estado detrás o una tribu, realmente la familia es una... Es una unidad muy precaria, es decir, nosotros, bueno, hemos vivido, estamos en un país que se ha podido permitir tener familias, o sea, la familia monógama, de dos adultos con niños, pero eso para las vacas gordas está muy bien, pero para las vacas flacas es un modelo catastrófico, porque ya me dirás tú a mí, una familia que se quedan los dos sin trabajo, ¿qué hace? no eh, o sea, ¿qué va a ser de esos críos? ¿Qué va a ser de...? O, o también el ejemplo de tú naces en una familia muy más... desesperada. ¿Quién te saca de ahí? Porque la familia, estas familias que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, son muy cerradas, cierran la puerta, tú no sabes qué está pasando ahí dentro.
0: Esa gran frase, ¿no? De los trapos sucios se lavan en casa.
6: En casa.
5: Claro, y, pero bueno, que cuando son familias más o menos normales, pero familias muy y entonces luego también el 50% de las familias fracasan, hay un 50% de, de divorcio en España Te quiero decir que, que es, es, es realmente un modelo eh, fracasado pero que, que como estamos en una sociedad tan superficial que nos limitamos a, a, a seguir lo que hacen nuestros padres Estamos en una rueda que, que tampoco cuando la planteamos. Por eso sigue la familia. Pero tú haces un, un análisis un poco exhaustivo de, de, de la familia y te das cuenta que, que no es viable. O sea, empezando porque el 50% de, de las familias fracasan porque se separan. Luego aquí en España las familias no se separan de, de buen rollo. O sea, hay unas batallas campales las tienen que sufrir los hijos cuando son pequeños, porque la mayoría de los divorcios es cuando los niños son pequeños. Uh -huh. eh, luego, bueno si vamos al tema económico, igual las familias no son resilientes porque ahí tienes solo a dos adultos que, que, que ahora con la crisis y esta, esta familia de familia los dos adultos en paro, ¿qué hace esa gente? ¿de qué vive? Entonces, es un modelo primero artificial, es decir, una familia o tiene un estado fuerte detrás, o tiene una tribu fuerte, eso es, eso es que depende, depende de un hilo. Es una cosa que, vale, en España sí hemos tenido hasta hace poco años que no hemos podido permitir eso más o menos, vale, te quedabas sin trabajo, a, a los seis meses encontraba otro, y si tradición progenitor, podías pagar una cuidadora, esas son cosas que, que ahora con la crisis que arrastramos desde... Me río por no llorar desde el 2009. Y ahora con la, la pandemia ya se ha multiplicado. Si, si acaso era posible. Entonces realmente no nos damos cuenta que, que tenemos un modelo de familia que si sigue la cosa así, que de una crisis vamos a otra peor, desde luego no sirve.
0: Yo estaba buscando... Mientras hablabas, Alfonso, porque lo claro, has dicho con, con mucha alegría lo del porcentaje de 50% de familias, no he encontrado exactamente 50%, pero sí que la, la edad media de matrimonios en España es de 26 años, es decir, que después de un matrimonio a los 26 años ya tiende a dispararse el pico de divorcios posibles. Bueno, hay un montón de datos ahí, pero bueno, ya buscaré yo si realmente es un 50%, sin embargo, también tenemos que ver, como muy bien indicaba Alfonso, que el, el, el tipo de sociedad, al menos de nuestra sociedad cultural, la sociedad española, sí que ha sido, como bien decía, una sociedad muy cerrada, en la cual... No solamente no se comentan las cosas de afuera, sino además el divorcio, entre otras cosas, estaba penalizado, estaba prohibido. No solamente legalmente, no se podían divorciar, sino también socialmente, con el influjo de, de la religión católica, ¿no? que, que, que aseveraba el, lo pecaminoso de ese, de, del divorcio, ¿no? que había que mantener el divorcio a, a toda costa. Y también mencionaba Alfonso otra cosa que también es muy interesante introducir en, el, en este diálogo, y es que el, el tipo de familia monógama eh, no, es, no sé si está fracasando, no, 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 yo no lo no, no diría con palabras tan grandes esa, pero sí que es cierto que están sucediéndose diferentes tipos de familias nuevas. Mencionabais la tribu, como que se diluye la responsabilidad de la educación, pero también podrían, podrían darse las, las, las familias eh, poliamorosas o familias en las que existen relaciones abiertas de dos o, perdón, de tres o, o cuatro, cuatro personas. Eh, quiero decir, este fenómeno es nuevo, pero parece ser que ha venido para, para quedarse porque parece ser que cada vez más personas no solamente concuerdan con la no monogamia, sino con diferentes alternativas a la hora de generar vínculos emocionales, afectivos y sexuales. Es decir, que se pueden dar familias en las que hay tres miembros adultos y un, y un niño, y esto también solventaría muy bien lo que decía Alfonso, ¿no? De que los dos progenitores convencionales se queden en paro, sino que también podría ampliar eh, hasta el diseño de las, de las casas, ¿no? hasta la manera de, de relacionar el día del padre, de la madre o, o todo lo que está por venir. No sé si en algún momento habéis, habéis oído escuchar acerca de, esta, de estas prácticas no monógamas, como el, el poliamor o las relaciones abiertas, y si consideráis que esto puede devenir en una familia.
5: Pues sería bueno, porque la familia sería mucho más resiliente, porque claro. Tiene una familia y cuatro adultos, los cuatro no se van a quedar sin trabajo, por ejemplo. Uh -huh.
0: El factor económico está claro, hay menos probabilidades. Uy, Alfonso, perdona, que te he tenido que silenciar, que se colaba un ruido muy, muy grande. Eh, si se va, Termoteate, porfa.
5: La tecnología y yo. Ahora. La tecnología y yo. Es
0: que no, no, yo, no, yo, no, yo no, ¿Qué nos decías?
5: Iba a decir... Eh, que sería muy deseable, ya empezando por el tema económico. Y luego también, en el tema festivo igualmente, pues mientras más adultos hay, para los niños mejor, ¿no? O sea, más, más apoyo puede encontrar. Pues a lo mejor tú tienes dos padres y no te llevas bien con ninguno. En cambio, volvemos a lo mismo. Si a lo mejor son cuatro o cinco, por lo menos con uno, ¿no? O sea, que parece claro que el ser humano están más enfocado además los estudios antropológicos, así lo demuestran, en familias muy, no, no en la familia monógama sino en, en, en familias muy, claro, es que ya no serían familias, en familia. núcleos familiares de, de muchos adultos, porque, y, y, y si lo analiza parece un, una ventaja para todos. O sea, por un lado, las parejas monógamas se quejan de que pierden el deseo a los pocos años, pues bueno, eso ya lo tienen resuelto también. Eh, el tema de, de la crianza, pues también es mucho más flexible. Una madre no puede dar pecho, pues lo da, lo da o, otra, aunque no sea su madre. O hay mujeres que, por ejemplo, quieren ser madres, llegan a la maternidad y resulta que no les gusta que la crianza no es lo suyo. Y pues claro, pues entonces tendría seguro que otra de las mujeres que forma la familia, pues sí. Entonces, es que si lo analizas, desde luego la familia monógama es, es que son tantas las desventajas que... que, que sí.
0: Está claro, Alfonso, no apostamos por la familia mon monogama. <risa> Me ha silenciado otra vez que se escuchaba ese, ese audio, perdón, ese ruido punzante. Eh, interesante, porque también es verdad que se multiplican las responsabilidades, sobre todo las, las emocionales y afectivas, porque es verdad que teniendo una, una pareja en la que solamente hay dos, dos personas, pues evidentemente parece que, que la responsabilidad afectiva es menor, yo solo tengo responsabilidad y lealtad, que no lo habéis dicho, pero podría ser otro de los elementos del vínculo eh, de una familia, que haya lealtad entre sus miembros, que no a la primera de cambio se claven un cuchillo en la espalda <risa> o se vendan ante la policía, eh, yo qué sé. Entonces, eh, eso podría generar más responsabilidad afectiva entre los miembros de una familia, que podría darse. Eh, vamos con, perdón, sí con Monse y luego con Diana, no, perdón, con Diana y luego con Monse, ha sido el orden.
1: Bueno, yo creo que en, en, no creo, es mi opinión, eh, mi opinión personal, yo no creo que en una, en una familia donde haya poligamia sea lo más conveniente para educar a un niño, no lo creo por un motivo, porque a ver, si ya dentro de una pareja Da igual que sean dos hombres o dos mujeres o heterosexuales, da igual. Pero ya dentro de una pareja muchas veces hay diferencias de opinión. Es decir, a lo mejor el padre le mete al niño una educación mmm, más rígida y la madre pues, más laxa. Si ya se presenta ese problema dentro de una sola pareja, pues no me quiero ni imaginar si hay tres o cuatro personas haciendo de padre, al niño lo van a volver loco. Yo no creo que la poligamia sea eh, lo más aconsejable para la educación de un niño. Yo creo que lo que habría que hacer en todo caso sería apoyar más a la familia y si a lo mejor una pareja se encuentra en una situación económica difícil, pues que tengan algún recurso, eh, bien sea estatal o bien sea pues, porque acuden a los abuelos o porque acuden a los tíos o que tengan más apoyo la familia pero lo de la poligamia yo descartado por completo porque, porque es que eh, es por eso, es decir, muchas veces en una pareja cada uno es de su padre y de su madre y piensa de una manera y a lo mejor lo que a mí me parece correcto a mi pareja no le tiene por qué parecer correcto. Entonces al niño yo le inculco unos valores y quizá mi pareja le inculca los contrarios. Pues si hay tres o cuatro personas más todo con el niño, pues es que al niño lo terminamos metiendo en de psicólogo, vamos. No creo vale. que sea lo más... Y Diana,
5: ¿no, ¿no crees
0: que pasa ya esto sí. cuando introducimos a los abuelos en la crianza? Que ocurre mucho en la sociedad en la que estamos, el, el padre, la madre o la familia en general tiene que ir a trabajar y el tiempo que que ocupa en la educación de la familia, se reduce mucho, ¿no crees que esto mismo que tú dices, no no introducimos a otra persona más en la familia, vale? Pero ya, ya existe en la familia los abuelos, las abuelas, que piensan diferente a como suelen pensar los padres, porque tienen un pensamiento un poco más eh, pues de otra época, vaya. ¿No crees que esto es lo mismo? ¿No podría suponer para el niño, un como tú hablas de una especie de cacao, de qué está bien, qué está mal? ¿Por qué mi abuelo me dice que esto está mal? ¿Por qué mi madre me dice que esto puede estar bien?
1: Pues sí, efectivamente. Eh, eh, esto también pasa con los abuelos pero al fin y al cabo la autoridad son los padres al final el niño mm, termina obede obedeciendo al padre más bueno se supone, no lo sé pero eh, la autoridad es el padre o, o la madre o por lo menos eso era lo que a mí me pasaba a mí mi abuela me decía unas cosas y mi madre me decía no hagas eso y yo le hacía caso a la madre no... Vale, la opinión de mi abuela era importante pero terminaba haciéndole caso a la madre porque mi madre es la autoridad pues si, si ya pasa eso con los abuelos, pues, pues si hay tres o cuatro padres, pues ya eh, económicamente no digo que el niño esté con la barriga llena económicamente, pero es que todo en una familia no es solo lo económico también están las emociones y también están pues, los principios que pueda aprender esa persona
0: uh -huh. Vale.
1: Vamos, es la opinión que tengo yo.
0: Por supuesto, y que nadie te la haga dudar jamás, que es tuya, es propia. Y está muy bien que la tengas. Monse y Loderón.
4: Eh, bueno, yo la verdad, bueno, creo que es un tema complejo, ¿no? Bueno, primero, por ejemplo, yo la familia, efectivamente, no la veo únicamente como la familia del padre, y el madre y, y el hijo. O, bueno, sean dos padres, dos madres. Yo, por ejemplo, yo meto en, toda, en mi familia a mis padres, a los padres de mi marido que bueno, en este caso mi suegra, que bueno, que es muy buena, muy buena, muy mi buena, y tiene también, para mí, muchos problemas, pero es mi familia, me refiero, y no todo es color de rosa, pero me aporta uh -huh. mucho, y creo que entre todos nos apoyamos y que al final no es el Estado el que nos hace seguir adelante, ¿no? Que también, pero que también es el apoyo que nos damos entre nosotros, esa lealtad de la que tú hablabas y que también hace que podamos seguir adelante, sea yo con mi niña sola, sea yo con mi marido, sea yo con otra persona, o incluso siendo el poliamor, vamos. <risa> que yo creo que lo que marca más la diferencia no es tanto cómo estructura es la familia, sino, y bueno, creo que eso es un ejercicio que todos tenemos que hacer, ¿no? que es el hecho de cómo lo gestionamos eh, emocionalmente, ¿no? que también creo que es un poco a lo que estaba comentando Diana, porque el problema no es tanto que seamos cuatro incluso que seamos seis o que seamos únicamente dos o que seamos diez o que seamos quince, sino es cómo gestionamos nuestras propias circunstancias personales ¿no? y nuestras propias emociones y las gestionamos, pues en nuestro caso, en esa descendencia, porque puede haber una familia y que no tengamos ningún niño en ella, ¿no? Uh -huh. Vamos, no, es que creo que lo que el, 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 donde hay que incidir precisamente es en, en eso, en que exista pues eso, un equilibrio emocional y un apoyo pues no tanto económico. Mí, por ejemplo, para mí no es tan importante el apoyo económico como el apoyo emocional.
3: Um, paso palabra, que quedan 20 minutos y prefiero que comentes sobre el libro de Angels. <ríe> pues no queda, ni nada. Bueno, eh, venga, pues vamos a hacerle caso a Aaron, que es una
0: petición que nos hace... Eh, y aquí tenéis vosotros siempre el, el bastón de mando. Eh, muy brevemente, algunos de los textos que, que había traído para que analizáramos, eh, pues os he dicho antes, Aristóteles, Hannah Arendt y Engels. Eh, de Aristóteles, ¿qué decir? Pues mm, tenemos que fijarnos en cómo era la, la ciudad, o más bien el estado, eh, en, en Grecia. la Grecia clásica, eh, lo que se conoce como estado, se llamaban eh, polis. Parece, nos puede nos puede hacer un poco pensar en que las polis eh, son solo ciudades, y en realidad es así, una polis es una ciudad. Sin embargo, para los eh, griegos, las polis también eran en sí mismas eh, estados, es decir, se autogobernaban, sí, y, el, y el concepto que, que Aristóteles eh, concibe o más, más que nada, pues lo, lo dice, habla de, de, de la polis como parte de la política, es decir, que eh, la polis no sería otra cosa que la oikía, que es la casa familiar. La polis sería el elemento nuclear, o como muy bien Diana ha dicho, el, o la hermana de Diana ha dicho, el elemento celular, y de hecho si os puede sonar la palabra oikos, no solamente por una famosa marca de lácteos yogures, sino también porque oikos deriva de la palabra eco, ecológico, ¿vale? Es decir, lo que tiene que ver con lo que me queda cerca, vaya, con, con la salvaguarda de recursos materiales. Bueno, lo que nos dice Aristóteles, y si os leo un pequeño fragmento, eh, Aristóteles distierne los tipos de comunidad en función del régimen que observa entonces hay dos que son propias de las polis y otros dos que son propias de la familia doméstica es decir el del ciudadano y el monarca y el del jefe doméstico ojo cuidado el del jefe doméstico así que os podéis llamar a vosotros y a vosotras mismas jefes y jefas domésticas y el del señor el señor apela a la esclavitud vale el señor era el poseedor de los esclavos y los esclavos eran un elemento más de la familia creo que por ahí erón ha mencionado algo antes y el jefe doméstico pues habla mucho más de las relaciones cuál es el papel entre otras cosas del esclavo, pues proveer todo aquello que la familia necesita. Eh, ¿Cuál es el papel de la mujer? El mismo que el del esclavo, la única, la procreación, que sería un poco a donde estaba ubicado el papel de la mujer en aquella época. Eh, ¿Cuál es uno de los elementos familiares, o sea, elementos familiares, no incluso elementos... Eh, afectivos sexuales en esta época la homosexualidad el amor perfecto que ya lo incluso lo indican los antiguos griegos era el amor entre dos hombres y si podía ser entre una edad diferenciada eh, mejor es decir que si eh, tu pareja tenía unos 20 años más que tú pues eh, el amor mucho más perfecto era lo que lo que iba a ser no bueno entonces eh, el señor es el del esclavo como decía el jefe doméstico es aquel que procura y allega lo necesario para la familia y en el, esto es en el régimen señorial entonces para Aristóteles hay una, un elemento claro, una diferencia clara entre la polis y la familia, sin embargo la polis sería como aquel elemento en el que eh, se empieza a escalonar hacia la, hacia la, pol, hacia la propia, perdón, lo he dicho al revés, la familia sería aquí el elemento básico hacia donde se escala, hacia la propia polis. Sin embargo, ¿qué nos dice Hannah Arendt? Hannah Arendt, ya estamos hablando del siglo XX, eh, y Hannah Arendt eh, está en contra de esta idea. Para Hannah Arendt, no opina que la familia pueda ser un elemento más de la polis, o la política, o la Estado. Ella dice en sus diarios, dice, el sentido de la familia en el mundo romano es político. Se relaciona estrechamente con la emoción de la fundación, de lo que emana la obligación. Toda nueva familia reproduce la gran acción de la fundación que apunta a la obligación y a la continuidad. Sin embargo, la familia en el siglo XX nada tiene que ver con la familia en el mundo romano. Os, os contaba, ¿no? Ya no tenemos esclavos, el papel de la mujer ha sido emancipado, eh, se han, las jerarquías existentes se han difuminado un poco más, aunque todavía, bueno, no sé si sabéis que, por ejemplo, la familia en Roma, el parricidio estaba bien visto, es decir, que si veías que tenías demasiados hijos y no tenías eh, suficientes recursos para alimentar, pues podías matar un cua, unos cuantos hijos para que pudieras mantenerte más o menos bien. Entonces, nos dice luego el siguiente, la introducción a la política. Dice, desde el punto de vista práctico-político, sin embargo, la familia adquiere su arraigo significado por el hecho de que el mundo está organizado de tal modo que en él no hay ningún refugio para el individuo más, eh, perdón, para el más diverso. Las familias se fundan como albergue y fortificación en un mundo inhóspito y extraño en el que uno desea establecer parentescos. Este deseo conduce a la perversión fundamental de lo político porque a través de la introducción de concepto de parentescos suprime, o más bien pierde, la cualidad fundamental de la pluralidad. Es decir, para, para Hannah Arendt, la familia no sería parte de la ciudad, al contrario, la familia sería este albergue de fortificación que nos salva de lo inhóspito. La ciudad sí, lo es, sí es lo inhóspito, como es el campo, como es el lugar al que yo me arrojo o al que yo al que yo voy para trabajar, pero cuando yo llego a casa, yo me encuentro con tranquilidad, no tengo que esquivar a la persona que entra al metro, no tengo que, eh, que apartarme si alguien quiere pasar por mi camino. En, en mi casa, mi familia me provee de un espacio para mí propio. Eso podría ser mi, mi habitación, podría ser mi cama, podría ser la comida que me alimenta, etcétera Entonces, lo que nos dice Hannah Arendt es que el, este concepto, el concepto de parentesco, elimina de un plumazo todo lo que tiene que ver con la ciudad, o con la polis, o con la, la familia en el sentido político que veíamos en Aristóteles. ¿Ha quedado claro esto? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Y por último, Engels. Ya comentamos estos 15 minutitos que nos quedan. Bueno, este capítulo de Engels yo lo he descubierto, sinceramente, porque obviamente los que estudiamos filosofía estudiamos a Marx, pero a Engels pues como que se le deja un poco por ahí. Engels tiene un capítulo, el capítulo que habla sobre la familia, hace una narración... Eh, más, casi de corte antropológica, cuidado, porque va viendo diferentes tribus y diferentes tipos de, de familias que se dan en ellos. Y lo que Engels habla es que, un poco dentro del materialismo histórico, que deviene hacia un progreso siempre, Engels acaba concluyendo que algunas familias eh, más eh, tribales o más arcaicas, lo que tienen son eh, no patriarcados, sino matriarcados. Un matriarcado, eh, en, en un sentido, no es que las mujeres gobiernen, sino que son las mujeres el núcleo de la familia, ¿vale? Y de hecho, luego pensando en esto, dije, vale, matrimonio eh, viene de mater, pero ¿qué significa? Un matrimonio es la unión, ¿vale? La unión entre una familia. Ahora, y si le pongo pater a esta palabra, patrimonio, se me acaba de romper por completo la unión, el vínculo, por lo económico. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de elementos materiales. Bueno, os decía que Engels en este capítulo cuentan cosas tan, tan interesantes como eh, que, aquí, aquí os lo leo. En otros pueblos, los amigos y parientes del novio, hablan de una boda, ¿vale? Y convidados de una boda, ejercen con la novia, es decir, que eh, mantienen relaciones sexuales durante la boda misma. El derecho adquirido por la usanza inmemorial, es decir, por una tradición, y al novio no le llega el turno, sino el último de todos. Así sucedía, sucedía ojo, cuidado, Islas Baleares, entre eh, los aujilas, que serán una tribu que existiría entonces, y así sucede en los bareas de Abicina, Abicinia, perdón Entonces, Engels hace un, un elemento muy interesante hasta que llega al, al, al matrimonio burgués o el matrimonio de sus días. ¿vale? Entonces, él dice, en los países católicos, ahora, como antes, los padres son quienes proporcionan al joven burgués la mujer que le conviene, de lo cual resulta, naturalmente, el más amplio desarrollo de la contradicción que encierra la monogamia. heterismo exuberante por parte del hombre y adulterio exuberante por parte de la mujer, porque dice Engels, que es muy interesante, una vez que se introduce la monogamia, es la mujer la que introduce el adulterio, es decir que la mujer tiene que buscar a otro para satisfacerse de lo que, lo, de lo que el marido no le da y si la iglesia católica ha abolido el divorcio estamos hablando de 1800 ¿eh? Eh, es probable que sea porque habrá reconocimiento eh, perdón, habrá reconocido que para el adulterio, eh, como contra la muerte no hay remedio que valga. Por el contrario, en los países protestantes, la regla general es conceder al hijo del burgués más o menos libertad para buscar mejor dentro de su clase. Por ello, el amor puede ser hasta cierto punto la base del matrimonio, y se supone siempre, para guardar las apariencias, que así es, lo que está muy en correspondencia con la hipocresía protestante. Aquí el marido no practica el eterismo tan enérgicamente, y la infidelidad de la mujer se da con menos frecuencia. Pero como en todas las clases de matrimonios, los seres humanos siguen siendo lo que antes eran, y como los burgueses de los países protestantes son, en su mayoría, filisteos, esa monogamia protestante viene a parar aún tomando el término medio de los mejores casos en un aburrimiento mortal sufrido en común y que se llama felicidad doméstica.
2: <risa> es
0: brutal, es brutal. Y yo os recomiendo que aquí tenéis, aquí tenéis el libro de, de Engels, este que habla del origen de la familia, y en concreto el capítulo 2, que es el que se centra en la familia. Bueno, el recorrido que hace es bestial. Yo no sé si se centra realmente en estudios antropológicos, pero va mencionando diferentes tribus y va mencionando sus eh, prácticas, no solo sexuales, sino también eh, familiares. Es decir, cómo se constituye cada espacio en una familia. Yo me quedé flipado por dos cosas. La primera es porque en las Islas Baleares se practicara ese tipo de cosas en las bodas, es decir, que todos aprovechaban que estaban de boda para tener sexo con la, con la novia y el último era el, el novio. Así, vamos, seguro que garantizaban el, el mantenimiento de los hijos, porque seguramente alguien, alguien concebería. Y lo segundo es esto, que él concibe que dentro de las familias burguesas, que son las que pues, en parte están luchando también tanto él como, como Marx, eh... Los católicos dicen que las familias son por conveniencia prácticamente y, lo, y esto tiene como resultado aburrimiento, infidelidad, adulterio de la mujer, que la, que la iglesia ha tenido que, que, que abolir la, el adulterio porque sabe que es algo con natural al ser humano y por último habla de que bueno los protestantes tienen menos infidelidad pero al final la felicidad doméstica que también es aburrimiento.
1: Pues sí que no conocía a, a Engels, no lo conocía y creo que me voy a leer el libro porque, por ejemplo, sí que es cierto que en las Islas Baleares, no sé por qué, pero sí que es cierto que ellos son muy... ...desdeñosos para mezclarse con, con otras personas de otras, de otras culturas... ...por ejemplo, todo lo que a lo mejor aquí en la península... ...pues gente de Cataluña se casa con gente de otros países... ...otras culturas, sí. en las Islas Baleares solamente se casan... Eh, ...son muy cerrados, es como si quisieran defender su isla... ...de, de que nadie se lo quite o no lo sé pero sí que tienen la tradición de casarse entre ellos, tienen, no puedes ser ni siquiera ni con alguien de, de la península, sino que tienes que pertenecer o a Menorca, o a Ibiza, o, o a Mallorca, sí que son muy, y yo lo sé por los apellidos, porque es decir, se repiten los apellidos entre las personas, a lo mejor te llama una persona y te dice, ¿y cómo se llama usted? Pues yo soy fulanito tal tal, y te pones a buscar en el ordenador a fulanito tal, tal, y te salen 25 personas que viven en Mallorca que se llaman fulanito tal, tal. Bueno. Y tienes que estar preguntándole, dígame su fecha de nacimiento, te lo juro. Digo, dígame su fecha de nacimiento, dígame su... Pero vive usted en esta calle, es decir, para localizar a, sobre todo con las Baleares, y, y sí. esto pasa mucho más que eh, en las Islas Canarias, los canarios sí que son más de casarse con extranjeros, o... pero las Islas Baleares son muy de defender mucho su territorio, incluso con la gente de la península. Es decir, ellos con la cantidad de turismo que tienen, pero ellos no se casan con alemanes, es muy raro. Antes se casan con un primo, o antes se casan con, con el vecino de toda la vida, que, sí. que con un alemán o con... Como si quisieran defender la, su estirpe o su raza o no los sí, sí. o la isla, no lo sé, pero yo sé que, que es un mecanismo de defensa bastante curioso, por lo menos con las Baleares, así que el libro de Engels me lo voy a leer.
0: Por favor, por favor, si algo también puede servir el café filosófico para generaros cierta inter cierto interés por algunos textos, que en la mayoría de los casos os los doy gratis porque están. Este, por ejemplo, que es un trabajo que hace Juan Cruz Cruz acerca de, de la política y la familia en Aristóteles. Eh, los de Hannah Arendt sí que no los he podido conseguir, pero tenéis las referencias para poder acceder a ellos, tanto el diario de ellos como la introducción a la política. ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Qué os parece no sé de esta, esta contraposición que hace Hannah Arendt de, de la familia de Aristóteles? O, es decir, eh, os he explicado antes que la familia para Aristóteles no, no sería otra cosa nada más que ese núcleo básico en el que se va desarrollando la polis, es decir, la ciudad. Y la ciudad, aunque tenga otros niveles, pero sin familias, no existiría la polis. Porque en la, en la misma familia se dan estructuras similares a la política. Y sin embargo, Hannah Arendt nos muestra otro, otro interesante punto de vista de la familia. Y es que la familia no es polis. La familia es albergue y fortificación del mundo en hóspito. La familia me provee de todo aquello que el mundo exterior, o que en concreto de la ciudad o el, el país no me va a poder proveer. Por ahí también decías hace un momento que, claro, detrás de la, no sé si fue Alfonso, detrás de la familia no sé si puede estar el Estado. A lo mejor no está. Y todo lo que el Estado no puede proveer al individuo, lo provee la familia. Porque el Estado no me va a abrazar por las noches, ni me va a dejar la sopa caliente cuando tenga este constipado. Aunque el Estado me puede eh, dar vacunas, eh, vacunas vacuna, sí, vacunas, pero también medicamentos más baratos... Eh, la familia es la que me lo administra cuando estoy invalidado o no me siento con fuerzas. No sé, ¿qué os parece esta contraposición de una cosa con la otra?
5: España es un, un ejemplo muy grande de que no se puede contraponer la familia al Estado. Es una cosa que siempre debería de haber ido junto y sabe que si tú quieres una familia monógama, que, que, que es muy, muy poco resiliente, necesita un Estado fuerte y si no pues tener una familia que tener una tribu, tendrás que tener otra cosa. Y aquí en España hemos cometido ese error que, que nos va a costar Porque, bueno, ya sabéis lo de las colas del hambre, eh, hay situaciones muy dramáticas. Porque, claro, la familia, la familia, la familia, es que una familia monógama es que no, es muy poco resiliente. A ver, es que lo tendría que estudiar más a fondo. Yo lo que veo es que, que si quieres una familia monógama necesita un estado muy fuerte detrás. Y si no, te vas a arriesgar a que cuando venga una crisis grande como la que estamos padeciendo, va a haber situaciones muy dramáticas. Porque es que luego, vamos a ver, en las familias tan monógamas, eh, a ver, si tiene una la suerte de tener una familia extendida, tú, tus hijos, la familia monógama a quién se lo deja, se lo puede dejar a los hermanos, pero si no tienen hermanos, tú a quién le dejas, porque son, es que son, son estructuras muy individuales. O sea, hay mucho individualismo. No hay una, es decir, no tienes, tienes vecinos, pero tú a tu vecino no le vas a llevar a tu frío, lo puede llevar un día, mira, que hoy no tengo para comer, pero los días no los puedes llevar. O sea, al yo te hablo de la sociedad española, porque luego, claro, cada sociedad es un mundo, a lo mejor. Ha salido el ejemplo de las Islas Baleares, a lo mejor hay en las Islas Baleares, eh, pues sí que hay eh, esa ayuda social de que si no hay un Estado fuerte, pues eh, a tu vecino, o, o si se casan todos entre ellos, serán todos más o menos familias, pues le podrás dejar a tus hijos, siempre habrá un primo, siempre habrá... Pero a mí me parece que, que en España nos hemos metido en, en un tomate muy... Muy, en un embrollo muy difícil de salir, privilegiando tanto la familia monógama y despreciando tanto al Estado. O, o no solo al Estado, sino a, a, a tu entorno. ¿eso ¿Qué ocurre? Que cuando vienen épocas difíciles, la familia monógama no tiene dónde acudir, porque ella misma se ha cerrado las puertas, porque tú, si no quieres pagar impuestos, luego no, no, no puedes pedir ayuda al Estado, porque el Estado está descapitalizado. Si tú no quieres tener un contacto fuerte con otras familias, luego no vayas a, a, a darles a tus hijos porque te va a decir, oye, que no. Entonces ya te digo que, en fin, que no lo hemos pensado bien. Y ahora, pues, a ver cómo podemos
0: Vale, vale. Eh, vamos con las dos manos que tenemos pedidas y ya vamos eh, cerrando el café. Eh, Diana y Monse, en ese orden.
1: Bueno, yo solamente quería eh, señalar que, que sí, que efectivamente eh, la familia, si te llevas bien con ella y te va bien, sí que puede ser un refugio de, de una sociedad un poco difícil de llevar algunas veces. Entonces, sí que son los únicos que te pueden dar algo gratis, algo desinteresado. Y sí que es cierto que es como una especie de fuente donde tanto dar como también recibir cuando uno lo necesita. En, entonces, yo por ejemplo, en, en los chinos, en la cultura china, ellos no sacan préstamos del banco como hacemos aquí en, la, en Occidente, ellos se prestan dinero entre ellos, se lo presta un primo o se lo presta un familiar, entonces, claro, luego le devuelven el dinero y, claro, es un apoyo familiar, otra mentalidad de, de apoyarse familiarmente bastante mm, más fuerte. Entonces sí que puede ser un, una fuente donde, donde alguien te puede dar algo gratis de manera desinteresada en caso de que te lleves bien. Y...
0: Pero es curioso, y de hecho, por ejemplo, se es nos da un, un elemento que no hemos mencionado en el café filosófico y que tal vez podría haber estado bien, que es el papel de la, nuestras personas mayores en las familias, porque es verdad que hay unas algunas algunas culturas que, como por ejemplo, la japonesa que tiene mucha, o por ejemplo la, la árabe que tiene mucha estima de la gente mayor y lo, las guarda en el núcleo familiar porque son experiencia viva y sobre todo son sabiduría del pasado. Y hay otras culturas, como tal vez la nuestra, en la cual pues, intentemos a dejarlos un poco apartados porque estorban, porque no son útiles o más bien no son productivos, que sería el elemento nuestro. Eh, Monse, terminamos contigo, así que tienes que decir una frase que rompa el café.
4: <risa> bueno, yo lo que estaba pensando, al hilo de lo que decía sobre todo Hannah Arendt, es que creo que no es lo mismo la familia, la sociedad y el Estado. Y que entonces creo que lo hemos ido mezclando todo un poco. Y bueno, yo con lo que me quedo fundamentalmente es con el tema de la familia, que tiene diferentes aspectos. Y bueno, no me voy, me voy a enrollar mucho, así que bueno, lo voy a dejar aquí. No, vale. me voy a...
0: En tu derecho está, sí, nos si quedan cuatro puedo. minutos y no, no nos pasa nada. Vale, pues eh, vamos entonces a elegir la fecha, os digo ya, son estos cuatro domingos posibles, 7, 14, 21, 28 de marzo. Y como siempre hago los cafés filosóficos, ahí tengo abierto el, el documento para que me digáis qué propuestas os gustaría trabajar o tratar el próximo café filosófico, que es el decimoprimer café filosófico, a, a punto de rozar los doce. Esto ha sido el resultado. ¿Os gustan los principios de mes? Y esto, es, <risa> sí. esto hay que analizarlo. Y el tema es quiénes son las personas que dejamos atrás. Eh, Carolina, si de todas, si de todas maneras eh, te gustaría reformular de alguna manera, eh, me sí. lo dices, ¿vale?
6: Sí, además que no sabía que iba a salir, no me lo esperaba. <risa> lo he dejado así, por eso lo he dejado así. <risa>
0: Pues ahí lo tienes, hija mía, fíjate, nos interesan tus temas también, como los de cualquiera que por mi parte nada más que muchísimas gracias por, por estar aquí por estar café a café los que podéis y los que no podéis por venir de vez en cuando, cuando podéis que, que lo he dicho, que tengáis un muy buen mes de febrero, eh, que os enamoréis mucho o que os dejéis llevar por el amor <ríe> y que nos vemos el, el próximo mes de marzo con el siguiente tema, vale, un besito, chao